0: Hey, diesmal habe ich mitbekommen, dass wir senden. Endlich wieder. Ich will nämlich weitererzählen. Mein Gegenüber hier, vielleicht ist es auch nicht immer dasselbe Gegenüber, das ist schwer zu sagen, muss mich dazu gar nicht ermuntern. Ich erzähle das hier gern. Weil ich den Eindruck habe, dass ich euch da draußen jedenfalls kurz mitnehme. Und das ist gar nicht so schlecht. In Maßen. Und die halten wir ja ein. Willkommen also zu den Geschichten aus dem Nichts. Mein Name ist weiterhin geheim, auch wenn sich mein Titel häufig ändert. Egal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja inzwischen mehrere Welten zur Auswahl. Und auf jeder kann diese Geschichte weitergehen. Sie geht natürlich auf allen Welten weiter, aber hier kommt es drauf an, wohin wir unseren Blick richten. Und mein Favorit, und das ist für mich eine völlig neue Erfahrung, diese Wahl zwischen mehreren Welten aber man gewöhnt sich überraschend schnell dran. Also mein Favorit ist die Geschichte, die sich auf Klavierdiebswelt abspielt. Was gleich mehrere Vorteile für uns hat. Erstens, ich war dabei. Und das ist schon mal nicht zu unterschätzen. Und zweitens, es ist ziemlich abgefahren da. Sagt man das noch abgefahren? Na, naja, ich sag's jedenfalls. Und abgefahren ist manchmal auch richtig gut. Und drittens, ich weiß, was passiert ist. Und es geht sehr erfolgreich aus. So richtig erfolgreich. Also, Bäm. Sagt man das auch noch, ja? Also, Erfolg auf der ganzen Linie. Wo waren wir? Tja, wo waren wir? In einer Stadt ohne Namen. Umringt von Wesen ohne Gesichtern. In einer Welt ohne Regeln. Würde vielleicht eine Dichterin sagen. Oder ein Dichter. Was schön klingen würde, aber nicht unbedingt stimmt. Natürlich gibt es da Regeln. Es gibt auch Naturgesetze. Es gab und gibt, dank mir möchte ich mal ganz unbescheiden einfließen lassen, es gab und gibt dort nur jede Menge Sonderregeln. Anhänge zu den Naturgesetzen, Fußnoten, unerwartete Wendungen und Zirkelschlüsse, die ihrerseits, für uns vielleicht überraschend, durchaus Sinn ergeben. Wasser zum Beispiel fließt auch hier immer bergab, immer außer an den Stellen, wo es das nicht tut und eben bergauf fließt oder sich in Spiralen über Abgründe schraubt und so Brücken entstehen lässt, auf denen die täglichen Wanderungen der Silberfischspringwurzeln stattfinden. Es gibt Winkel in dieser Welt, die dem Auge unglaubliche Freude bereiten, das Hirn aber derart herausfordern, dass sich fühlbare pulsierende Knoten zwischen Schädeldecke und Kopfhaut bilden, die aber recht schnell wieder abklingen, sobald man den Blick lang genug abgewendet hat. Diese fantastische Welt ist Klavierdiebs Spielbrett. Die Eiswüste neben der Sandwüste. Die schwebenden Berge, die lebenden Inseln. Der singende Schlund am Rand der Feuerwälder. Jeder Blick ein perfektes Prog-Rock-Album-Cover. Jeder Blick ein Experiment. Und oft genug muss dieses Experiment frühzeitig abgebrochen werden. Ich bin mir nicht sicher, wie oft ich auf meinem Weg zur Stadt der Monumentalwürfel... Na, ja, diese Stadt in der ich mich gerade befinde. Da, wo der Showdown jetzt stattfindet. Ja. Gebäude so groß wie Berge. Würfel, Quader, Kugeln. Alles künstlich geschaffen. Von den Bewohnern der Stadt aus dem Gebirge rausgeschlagen, bis eben kein Gebirge mehr da war. Nur noch monumentale Würfel. Ja. Und Kugeln, ja. Aber ist nicht eine Kugel auch nur ein Würfel ohne Kanten? Nee? Okay. Na naja, Details. Wer braucht Details, wenn man der Gegenseite gegenübersteht? Denn ein Riss im Himmel, naja, eher ein, ein kreisrundes Loch im Himmel, ist mit etwas gefüllt, das nicht hierher gehört. Und es will was heißen bei so einer wilden Welt. Die Maschine ist da. Die Gegenseite. Und ich kann sie jetzt genauso beschreiben wie letztes Mal. Metall, Glas, Röhren, Leitungen, Kabel, Strombrücken, Kontakte, Leuchtdioden, Sensoren. Alles blank, alles reflektierend und ständig innerhalb ihrer selbst in Bewegung. Die materialisierte Idee von Hightech. Die Bewohner der Stadt, diese Kapuzenwesen ohne Gesichter, bleiben übrigens ruhig. Sie schauen zu uns. Sie haben übrigens aufgehört zu singen. Das ist die einzige Reaktion. Über diese Wesen wollen Sie jetzt gar nichts wissen? Noch nicht. Aha. Interessant. Gut. Im Moment machen sie auch, wie gesagt, nicht viel. Sie beobachten uns. Uns drei. Nee, ich will da keine Gruppe bilden. Sie beobachten Klavierdieb und mich und die Maschine. Die Gegenseite ist also hier ist uns gefolgt. Vielleicht nur mir gefolgt. Damals wusste ich das noch nicht. Jedenfalls ist sie da, eingedrungen in Welt und existiert dort nun als eine Herausforderung. Oder eher als eine Bedrohung. Es ist schon verwunderlich, sogar hier, wie eine aus unbelebtem Material hergestellte Maschine so ein durchdringendes Gefühl von unerbittlicher Geringschätzung ausstrahlen kann. Und damit <lacht> Damit können wir Fleisch und Blutler am wenigsten gut umgehen. Ich bin da mal wieder keine Ausnahme. Ich blicke auf und will sofort meine Fäuste auf diesen mechanisierten Makel dort oben abfeuern. Das schießt mir durch den Kopf. Erste Reaktion. Ja, vielleicht auch die zweite. Auf jeden Fall unter den ersten fünf meine Reaktionen. Und ich meine nicht prügeln mit den Fäusten. Nein, ich will meine Fäuste abfeuern. Wie Raketen. Wie es diese Riesenroboter in Comics und Serien tun. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Gedanke von mir allein stammt. Aber wer weiß das schon? Niemand, richtig? Jedenfalls reagiert mein Körper auf meinen Wunsch. Und das ist wirklich ein seltsames Gefühl. Denn sobald ich daran denke, boah, Faustraketen abfeuern, werden meine Fäuste warm und größer und vibrieren. Und ich spüre, dass sich die Handgelenkknochen spreizen. Alle. Ein wirklich ekelhaftes Gefühl. Mit Knochen habe ich es ja so gar nicht. Also höre ich auf, daran zu denken. Warum das geschieht mit den Fäusten? Weil das Klavier die zur Welt ist. Und er mir gewisse Sonderrechte bei den Naturgesetzen gewährt hat. Sie erinnern sich. Aber mit meinen Fäusten will ich immer noch was machen. Vielleicht doch einfach prügeln. Und ein Blick auf das gigantische Technikkonstrukt am Himmel beweist mir, dass meine Fäuste, dass ich insgesamt viel zu klein bin. Und als Reflex beginne ich zu wachsen. Einfach so. Nö, davon merke ich nichts körperlich. Also kein Ziehen, kein Strecken, kein Knacken in den Gelenken oder Knirschen von Knochen, die sich neu orientieren und stabiler anordnen. Keine Muskeln, die anschwellen und... Vielleicht angespannt pulsieren, nö. Die Welt um mich herum wird kleiner. Das ist alles. Perspektive, mal wieder. Die Welt wird kleiner und das bedeutet wohl im Umkehrschluss, ich wachse. Mag den kleinen Geist zufriedenstellen. Aber auch der kleine Geist wächst ja mit. Lucy wächst übrigens nicht mit. Aber während ich mich selbst gigantisiere schiebe ich den gefährlichsten Hund zweier Welten sanft in die Brusttasche meines Hemds. Sie nimmt das Gelassen hin. Sie ist cool. Ich wachse weiter. Und kurz danach bin ich so groß wie Klavierdieb. Also gewaltig. Auf Augenhöhe mit den Monumentalgebäuden. Berggipfel hoch und... Warum jetzt zu Immi? Verstehen Sie nicht, die Gegenseite ist da. Ich bin in Klavierdiebs Welt und plötzlich taucht da die Gegenseite auf und ich bin aktiv mit dabei, in Groß. Warum reden wir jetzt über Emi? Lassen Sie es hier bleiben. Klimax und so. Ja? Gut. Also Klavierdieb schaut ebenfalls zum Himmel, mit allen drei Köpfen zu der Maschine hin und sagt, das ist meine Welt und schnippt das Ding weg. Ja, ehrlich gesagt, er hat nicht mal geschnippt. Schaut hoch, sagt, das ist meine Welt und weg ist das Ding. Flupp. Ja, was sage ich? Auch das ist noch schön geredet. Es macht nicht mal flupp. Gegenseite da. Klavierdieb sagt nein. Gegenseite weg. Klimax. Ja, was, was ist bei Immi passiert? Das ist ein wenig knifflig mit der Zeit. Was wann parallel gelaufen ist oder nicht, weil Immi mir ja diese Sachen dann erzählt hat. Aber was genau jetzt? Ach, das wissen Sie. Aha. Gut. Immi steht also wieder hinter der Theke im Späti und Lisbeth kommt rein. Was nicht oft vorkommt. Aber sie sieht aus wie immer. Metal-Aufnäher auf der Kittelschürze und... Sie kennen Lisbeth. Aber heute geht sie am Stock. <lacht> genau. Das fragt Imi auch. Lisbeth, warum gehst du nur am Stock? fragt er. Und sie wischt das mit einer wüsten Handbewegung vom Konversationstischlein. Parole? fragt sie. Parole, Paroli! pariert Imi. Nostalgie, verstehen Sie? Manchmal funktioniert Nostalgie. Bei Hustenbonbons aus den 90ern ist das allerdings so eine Gratwanderung. »Lass stecken, Emi«, sagt Lisbeth. Hier funktioniert's also nicht. »Kennst du die Parole?« »Nein«, sagt Immi, jetzt ebenfalls ernst geworden. »Das ist schlecht«, murmelt Lisbeth. »Naja, vielleicht auch gut.« »Das heißt, du bist noch nicht so tief drin. Schlecht ist es allerdings, weil das bedeutet, dass ich nicht offen mit dir reden kann.« »Lisbeth, wir kennen uns seit wie lange jetzt? Mehr als 15 Jahren?« sagt Emi, und ich glaube ihm, dass er ehrlich verblüfft war und auch ein wenig verletzt. Er sieht sich so ein bisschen als na gute Seele des Hauses wäre jetzt zu hochgegriffen. Als Original. Ja, das ist wiederum nicht sozial eingebunden genug. Er sieht sich als Sozialknotenpunkt. Das klingt seltsam klinisch. Trifft's aber. Jedenfalls besser als meine Version. Ich hatte noch was mit, mit Anker auf der Zunge. Das Bild hängt aber auch, denn wenn sie ihre Arbeit tun, die Anker, dann versinken sie ja und keiner kann sehen, was sie eigentlich tun, um Halt zu geben. Und ansonsten, wenn sie nicht gerade Halt geben, dann hängen sie gut sichtbar, aber nutzlos irgendwo in der Gegend rum. Wenn man sich es genauer überlegt, ist aber eventuell überanalysiert. Passiert mir manchmal. Vielleicht zu oft. Ja, doch. Ja, 15 Jahre wird schon hinkommen, sagt Lisbeth. Aber Pischpausch, Imi, du hast eben mit diesem komischen Typen geredet, draußen, ziemlich lange. Und Imi nickt, der Triathletner, in der letzten Sendung. Ziemlich lange, wiederholt Lisbeth. Und Imi wiederholt sein Nicken. Und dann sehen sich beide eine ganze Zeit lang an. Und dann setzen sie beide zu sprechen an, aber Imi ist wahrscheinlich ungewollt ein wenig schneller. Woher weißt du das? Ich wohne über dem Späti. Am Fenster gesessen? Was soll ich sonst tun? Ja, Fernsehen. Habe ich keinen. Du? Ja, aber ich gucke selten. Ja, ist auch besser so. Hm, kommt viel Mist. Gut erkannt. Straßenfunk ist besser? Normalerweise höre ich von da oben nicht zu, wenn draußen geredet wird. Aber das Fenster war zufällig offen. Habs aufgemacht, nachdem ich gesehen habe, wer da unten mit dir steht und dann zugehört. So mit Kissen auf dem Fensterbrett? Ja. Siedendes Öl hatte ich gerade nicht da. Oh, oh Komm Gott. schon, Lisbeth. So alt bist du jetzt auch wieder nicht. Das war kein Scherz, Emmy. Und alles an ihrer Körperhaltung unterstützt diese Aussage. Ja, komm schon, siedendes Öl. Das ist zu Zeiten des Mittelalters. Das meine ich nicht. »Was meinst du denn dann, Lisbeth?« »Halt dich von ihm fern.« Und nach dieser Wendung hat Immi keinen neuen Satz, was selten vorkommt. Lisbeth bemerkt das auch, lächelt aber nicht. »Ich kann dir nicht mehr sagen.« »Halt dich von ihm fern.« Immi streckt sich und kratzt sich am Kopf, so hinten, Hinterkopf, und langsam, als müsste er seine Gedanken kurz durchkämmen. Woher kennst du den Typen? Von früher. Wieder eine Zeit, in der sich beide gegenseitig in die Augen sehen. Ich will hier mal eins klarstellen. Die beiden mögen sich normalerweise, so wie so wie gute Nachbarn sich halt mögen. Gut, es ist schon so ein hierarchisches Mögen. Verkäufer, Käuferin, Ladenbesitzer und alte Hausbewohnerin. Wunderliche Metal-Oma und nachts um drei Bierverkäufer. Also für jeden von ihnen nicht so ganz auf der eigenen Augenhöhe, aber Augenhöhe liegt eben im Auge des Betrachters. Wahrscheinlich lässt sie ihm deswegen beim nächsten Satz den Vortritt. Und er sagt, hast du ihn mal gebabysittet? Ich habe nie gebabysittet. Hm. Kennst du ihn von der Arbeit? Ich bin in Rente. Wo hast du denn vorher gearbeitet? Im Krankenhaus. Schwester, Stationsoberärztin, Showy. Entschuldigung, da bin ich ins Schubladendenken verfallen. Kein Problem, sagt Lisbeth, passiert vielen. Schön, dass du es merkst. Und wieder sind sie irgendwie, mit ein paar Worten, aber unausgesprochen, in der Pattsituation. Und das ist der Zeitpunkt, an dem Klavierdiebs Welt anfing unterzugehen. Oh ja, mit allem Drum und Dran. Und völlig unvermittelt. Die Gegenseite war verschwunden. Und plötzlich beginnt der Untergang. Der Himmel wird schwarz vor dicht gepackten Schwefelgewitterwolken, wie aus dem Nichts. Und die Erde bebt. Und Risse klaffen auf. Gezackt, wie aus dem Erdinneren heraus, mit gigantischen Säbeln in die Kruste geschlagen. Und die monolithischen Gebäude schwanken und Tiere flüchten und Pflanzen schreien. Und die Bewohner der Stadt, die bleiben seltsam ruhig. Soweit ich das aus meiner Position der Riesenhaftigkeit erkennen kann, sie rennen jedenfalls nicht hin und auch nicht her. Und die schwarzen Löcher ihrer Kapuzen, weil Gesichter kann man ja nicht mehr erkennen, wenn man direkt vor ihnen steht, sind uns zugewendet. Alle blicken zu Klavierdieb auf und zu mir. Niemand von ihnen kniet, das sei übrigens mal deutlich erwähnt. Das erscheint mir wichtig. Und dann brechen die Vulkane aus. Erratisch diesmal, nicht synchron. Und in all dem Chaos steht Klavierdieb still über allem. Ein paar Tentakel zucken im Sturm, aber ich schätze, das ist nur für den Effekt. Die drei Köpfe sehen nämlich interessiert in jede Richtung und die Augententakel in alle anderen Richtungen. Und ich schreie: "Gegenseite! Ich werde langsam besser mit der Sprache." Tarantelkorken, wo besonders saftig. Wie gesagt, Besser, nicht gut. Oh, das hier, fragt Klavierdieb, während Uranheuschrecken in Schwärmen über das Land kommen. Und ich nicke wild. Zustimmung, brülle ich. Nein, nein, sagt Klavierdieb, als das Rückgrat der Berge von den sechs Krallen der Nachtsirenen zermalmt wird und ich kurz, eine femtosekunde oder kürzer überlege, woher ich das alles weiß, aber zu keiner Antwort finde. Das ist nicht die Gegenseite. Am Horizont erscheinen Ungeheuer, für die mein Hirn dann doch keinen Namen findet. Selbstschutz instinktiv nehme ich an. Das bin ich, sagt Klavierdieb. Die Ungeheuer springen in wuchtiger Zeitlupe kreiselnd bis zum Firmament. Jetzt, wo die Gegenseite diese Welt entdeckt hat, Klavierdieb legt nachdenklich mehrere Jochbeine in Falten, mag ich sie nicht mehr haben. Und da kann ich ein paar Ideen ausprobieren, die ich hier bisher zurückgehalten habe. Die kreiselnden Schrecken fallen vom Himmel herab und bohren sich tief, tief in den Erdmantel. Und glühendes Eis schlängelt aus dem Einschlagtunnel heraus und kreischt gellend seine Abscheu in die Welt, die zwischen den Flüssen Halt findet und dann geduckt, aber flink und vielbeinig in die Wälder sprintet. Aber, brüll ich, aber, und die Kapuzenwesen sehen weiter zu uns hoch. Sie erscheinen mir jetzt dichter aneinander gedrängt zu sein als vorher. Und mit ihren Strahlenwaffen und Armbrüsten wehren sich diejenigen von ihnen, die am Rand der Gruppe stehen, gegen die erste Vorhut der Säurepanzer, die sie im Schatten der Wurmschirme umstellt hat. Nee, ist besser, wenn Sie da nicht weiter nachfragen, vertrauen Sie mir. Klavierdieb, brülle ich also. In höchster Konzentration, mit den richtigen Worten, sage ich, hör auf mit dem Scheiß. Und die Zeit bleibt interessiert stehen. Hast du gerade gesagt, dass ich mit dem Scheiß aufhören soll? Hm. Der Moment der Konfrontation, unschön eigentlich, ich mag das nicht. Und das hier, dieser Moment, pff, das ist wie sich eine schlimme Lieblingsszene wieder und wieder ansehen. Oder eine sehr dämliche, womöglich sehr peinliche Situation wieder und wieder in seinem Kopf durchzuspielen, vielleicht abends im Bett, wenn der Tag vorbei ist. So eine Situation, die vielleicht auch schon Tage oder Wochen oder Jahre zurückliegt und trotzdem zuckt man immer wieder zusammen, körperlich und geistig, wenn man dran zurückdenkt. Kennt ihr sowas vielleicht auch? So geht es mir mit diesem Moment. Aber wie gesagt, das war kein Versprecher. Es ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Ja, habe ich gesagt, sage ich. <lacht> Und jetzt zurück zu Emmy und Lisbeth. Nee, 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 nee. meine Geschichte, meine Kapitelsprünge. Gern geschehen. Lisbeth und Emi schweigen sich an, immer noch. Und ich glaube, jeder überlegt, was nun kommen kann. Und diesmal fängt Lisbeth an. Unüblich. Zum Beispiel das Chamäleon, sagt sie. So im Tonfall einer Grundschullehrerin, allerdings am Elternabend. Chamäleon, sagt Emi. Dieses getarnte Reptil. Und hier wedelt Emi mit den Händen, natürlich weiß er, was ein Chamäleon ist. Natürlich weißt du, was ein Chamäleon ist, sagt Lisbeth ungerührt. Und das ist der Punkt. Die Tatsache, dass du es weißt, dass du weißt, dass Chamäleons existieren, Zeigt doch, wie nutzlos ihre Fähigkeit der Tarnung ist. Verstehst du? Die Tarnung ist am Arsch. Tarnung höchstens in Anführungszeichen, allerhöchstens. Ziemlich inkompetent, das Tierchen. Was uns betrifft. Emi denkt einen Moment nach. Die Rechenkraft eines menschlichen Gehirns ist ja fantastisch, Transferleistung und so. Aber die Beute des Chamäleons wird von der Tarnung getäuscht sagt er dann. Und hier hebt Lisbeth ermutigend ihren Zeigefinger, Zeigefinger von der Hand, die nicht den gewundenen Gehstock festhält. Und Emi fährt fort. Es ist vielleicht möglich, dass die Beute nichts von der Existenz des Chamäleons weiß. Nee. Generell von der Chamäleon-Existenz. Lisbeth lächelt an dieser Stelle dann doch. Und wenn sie dann vielleicht doch mal misstrauisch wird, denkt die Beute vielleicht nur, hm? Was ist denn das? Sollte ich da mal genauer hinschauen? Huch, was ist denn das klebrige Ding? Was auf mich zu? Smatsch! Er sieht Lisbeth nachdenklich und immer noch ein bisschen verwirrt an. Und die nickt nachdrücklich und pantomimt dabei übertriebene Kaubewegungen. Und dann beendet sie diese Vorstellung mit einem fulminanten Schluckgeräusch. Pause. Kein anderer Kunde betritt in der Pause den Laden. Und die Pause dauert an. Willst du ein paar rumkugeln, fragt Immi, vielleicht um die Pause zu beenden. Vielleicht aber auch aus anderen Gründen, wer weiß das schon genau. Nein, sagt Lisbeth, ohne das höflichere Danke am Ende der Aussage. Nein, ich will, Immi, dass du dich von dem Typen fernhältst. Ja, aber der Brocki wirkte doch ganz nett gegen Ende. Seltsam, ja, aber da hat sie was getan während unserer Unterhaltung. Und hier werden Lisbeths Knöchel weiß. So fest umklammert sie den Gehstock. Ich weiß nicht, wie ich noch deutlicher werden kann. Und bei jedem Wort pocht sie mit dem Stock auf den Boden. Hat das was mit dem Geschehen im Keller zu tun? Fragt Immi in einem, wie er mir später sagte, entspannten Tonfall. Und die Zeit friert auch hier ein. Naja, nee, hier, hier bildlich gesprochen. Nicht so wie sonst, wenn ich das sage. Aber hier, ja, hier stehen sich zwei Menschen gegenüber, die beide etwas vom anderen möchten, ohne einen Hebel zu haben. Das kann funktionieren und funktioniert oft, so im Alltag, wenn es um nichts geht oder um nichts Wichtiges. Und hier funktioniert es nicht. Lisbeth bewegt sich als Erste wieder und sie fuchtelt mit dem Stock rum. Warum versuche ich das hier eigentlich? Warum? Ich kann dir nicht mehr sagen, okay, geht nicht, geht nicht. Sie deutet mit dem Stock auf Imi. dir nicht, und dann wedelt sie den Stock in Richtung Schaufenster, denen da draußen nicht, niemandem. Und dann beim Rückschwung verhakt sich der Stock in so einem Zeitschriftenständer, so ein Drehständer für Zeitungen und Romanheftchen. Niemandem kann ich was sagen. Und der Schwung der alten Dame reißt den Zeitungsständer um. Yellow Press und Wochenschwälbchen fallen zu Boden, vom Krachen der Drahtkonstruktion mit Blechfuß begleitet. Und Imi ist hinter dem Tresen hervorgesprungen. Und Lisbeth rüttelt einmal, zweimal am Stock, aber der ist verhakt und sitzt fest. Scheiße, kommt es von Lisbeth. Lisbeth, kommt es von Imi. Was ist denn hier los, kommt es vom Eingang her. Kundschaft. Und Kundschaft stört immer. Altes Einzelhandelsmotto. Nix ist los, sagen Immi und Lisbeth wie aus einem Mund. Und dann guckt sie ihn an und lässt den Stock los und sagt, Entschuldigung für die Sauerei. Und stapft am Kunden vorbei, aus dem Laden. Draußen dreht sie sich nochmal um. Ich dachte, ein Versuch wäre es wert. Und dann legt sie zwei Finger an die Stirn zum Gruß und verschwindet aus dem Sichtfeld. Hm, da geht's gleich noch weiter. Aber jetzt rette ich die Welt. Die andere. Die, in der die Zeit wirklich stehen bleibt, wenn ich sage. Weil, weil ich Klavierdieb eine Anweisung gegeben habe. Es ist ja nicht so, dass er das aus Prinzip ablehnt. Er kennt das nur nicht. Niemand sagt ihm, was er zu tun hat oder zu lassen hat. Und, naja, jedenfalls niemand sagt es und lebt weiter. Oder nimmt das Gesagte unter Schmerzen zurück. Wir verstehen uns. Jedenfalls geht die Welt unter, laut und hell und donnernd und bebend und teilweise viskos und anderswo teilweise gasförmig, zischend und farbig und dunkel und jenseits von allem. Und Klavierdieb sieht mich an. Das passiert oft, wie wir alle schon gemerkt haben, und er sagt nichts. Er lässt das Bild für sich sprechen. Sein Schattenriss vor einem Mahlstrom der Zerstörung. Seine unirdische Figur vor dem Chorus der Vernichtung. Seine Ruhe vor dem Chaos. Okay, Sie verstehen. Ich nicht. Damals jedenfalls nicht. Und die Kapuzenwesen zu unseren Füßen verstehen es auch nicht, wenn man von ihrer Körpersprache ausgeht. Und ja, gesichtslose Kapuzen können dann doch verwirrt und panisch und vielleicht ein wenig hoffnungsvoll aussehen. Vielleicht ist das eine Lektion, vielleicht auch nicht. Viele von denen schauen jedenfalls eingefroren zu uns hoch. Diejenigen, die nicht im Kampf mit den herbeigeschworenen Wesen des Weltuntergangs beschäftigt sind. Und Klavierdieb sieht mich weiter an. Ich will das betonen. Denn immer, wenn mich alle drei Köpfe Klavierdiebs mit all ihren Augen gleichzeitig fixieren, kommt als nächstes so ein axiomatischer Satz. Das habe ich inzwischen schon gelernt. Und gleich, das sehe ich ihm an, kommt wieder so eine unanzweifelbare Gewissheit. Ich habe recht, auch diesmal. Und so höret nun seine Worte. Tragödien in Fleisch und Blut sind immer viel bedeutender für Kreaturen aus Fleisch und Blut. Er schließt kurz all seine Augen und scheint die Schwingungen aufzunehmen. Es ist gut, daran erinnert zu werden. Ich nicke. Wenn ein Satz inmitten des Weltuntergangs mit »Es ist gut« beginnt, dann bin ich dem Rest des Satzes gegenüber erstmal instinktiv positiv eingestellt. »Eins noch«, sagt Klavierlieb dann, macht eine Pause und dann eine hypertheatralische Geste mit allen drei Flügeln gleichzeitig und die Welt wird in Scheiben zerschnitten, steht in Scheiben, fächert sich in Scheibchen auf. »Oh, sah seltsam aus!« Alles ging in die Breite, fein aufgefächert, fein in Scheiben gesägt, geschnitten. Berge, zwisch, wie eine Gelande aus Querschnitten auseinandergezogen. Und Häuser, zack, wie Bilder eines riesigen MRTs, hintereinander hochkant gestapelt, mit, mit Leerraum dazwischen. Und die Lebewesen, jedes in Scheiben geschnitten, wahrscheinlich fingerdick. Und wie Spielkarten derselben Farbe, derselben Art, nebeneinander aufgestellt, wie... Ah, sie hätten dabei sein müssen. Verrückt. Einzig noch komplett. Klavierdieb, die Dackelin, da bin ich mir sicher. Und ich. Das wollte ich noch mal ausprobieren. Hübsch, sagt Klavierdieb. Ziemlich zufrieden mit sich selbst. Magst du sie haben? Und ich verstehe ihn, als würde er in mein Ohr flüstern, Wen denn? Frag ich. Schwer von Begriff, aber das ist vielleicht verständlich, wenn man plötzlich seitlich in Lebewesen hineinsehen kann, scheibchenweise. Dir scheint etwas an ihr zu liegen. Mir nicht mehr. An wem denn? Frag ich, hemmungslos überfordert, weil sich einige Lebewesen-Scheiben allen Umständen zum Trotz zu bewegen scheinen. Hm, Macht Klavierdieb. An dieser Welt. Dir liegt etwas an ihr. Ja, nicke ich ebenso überdeutlich zurück. Und dann ist es schon wieder vorbei. Die Scheibchen fahren wieder zusammen und verbinden sich. Und Klavierdieb schnippt auch diesmal nicht. Der Weltuntergang hört einfach auf. Alles wieder so normal. Naja, normal. Alles wieder im Zustand vor dieser Zerstörung. Dann gehört sie ab jetzt dir, sagt Klavierlieb. Was? Kümmere dich gut um sie oder auch nicht. Es ist jetzt deine Welt. Und daran habe ich erstmal zu knammern und ich starre auf meinen Erfolg wirklich wirklich lange. Nee, 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 hier noch nicht. Ein kleinen Moment noch, bitte. Wir müssen nicht abrupt enden, oder? Mit, mit Imi war ich noch nicht fertig. Der räumt nämlich seinen Laden auf. Den umgeworfenen Zeitschriftenständer. Und dann bedient er den Kunden. Und dann ist er wieder alleine. Und es ist Ordnung geschaffen. Und da liegt nur noch Lisbeths gewundener Gehstock rum. Auf dem Boden. Und als er ihn so betrachtet, beginnt sich das Holz zu bewegen. Wie ein aufwachender Wurm. Ein Holzwurm. Also ein, ein Wurm aus Holz. Und er schiebt sich, windend und kriechend, zur Eingangstür hin. Und was denkt sich Emi? <lacht> genau das. Und ohne zu zögern, und das ist beachtlich, ne? Soweit ist es schon gekommen, aber... Oder war es schon immer so weit? Ohne zu zögern geht Imi dem sich windenden Stock hinterher. Äh, nein, 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 noch nicht. Imi konnte mir nicht sagen, warum er das tat, aber er folgt dem Wurzelstock durch die halbe Stadt. Nach vielleicht einer Stunde, weil schnell ist der Stock nicht, kann man sich ja denken, ist klar, wohin das Wanderholz kriecht. Niederer Brachweg 41 Niederer Brachweg 41 Die Gartenlaube, die Schrebergartenhütte voller Wurzeln, dieser seltsame Schuppen, wo ich die Tiere befreit habe. Episode 4 Scheinbar war niemand zwischenzeitlich dort. Das Auto von damals steht allerdings nicht mehr da, aber davon weiß Imi sowieso nichts. Und Imi schaut dem Gehstock nach, wie er über das immer noch herumliegende Totholz zur immer noch offenstehenden Tür der Schrebergartenhütte kriecht und dann langsam Dezimeter für Dezimeter in der immer noch leise hölzern klackernden Hütte verschwindet. Vielleicht sollten wir hier dann doch Schluss machen für heute. Imi geht dem Stock hinterher. Er betritt jetzt die Hütte. Ich werde wieder hier sein, ihr hoffentlich auch. Bis dann. Ciao.